0: La patience se mesure par notre endurance dans les circonstances difficiles. Après ces 30 secondes de silence,
1: j'aimerais savoir combien d'entre vous n'ont pas vérifié que le podcast s'était bien lancé Combien d'entre vous n'ont pas redémarré l'app croyant à un bug logiciel Combien d'entre vous n'ont pas cliqué sur l'avance rapide attendant le moindre bruit pour se rassurer Aujourd'hui on va parler des 30 dernières secondes terribles que vous venez de vivre, et plus que de la patience, on va parler de l'impatience. Comment ça va les gars
0: Très bien, ça va et toi Léon
1: Ben ça va.
2: Un sujet complexe. Un pas... sujet euh, un très complexe.
1: Je suis impatient de commencer, un sujet très complexe parce euh, il nous drive tous les jours en fait. T'es impatient de commencer du coup Ouais, c'était la, la blague de Manuel.
0: Euh, ouais, je vois. <rire> mais y a, on n'est pas sur le même fuseau horaire avec le, oui, en, non, en, non, en matière d'humour.
1: J'ai remarqué, mais c'est la distance de la table ça. Hein. <rire> c'est ça.
0: On est impatient de tout. Ouais. Mais
1: tout,
2: tout le temps. Enfin, ouais. moi en tout cas, tout, tout le temps. C'est-à-dire que n'importe quelle livraison qui peut arriver à 11h, à 11h05 elle est pas là, ça me rend fou. Ouais. Je peux m'énerver à appeler le service
1: et client. Et puis tu checkes sur l'application. Je check. Mais il est où alors qu'il euh... est complètement dans les temps
2: Je lance une vidéo qui m'intéresse. Euh, le sujet démarre pas tout de suite, j'avance.
0: Voilà. Euh... Ouais. Le début de ce podcast, est un hommage à Romain, hein, en fait. C'était le début de ce podcast. Et même quand je lis, les gars. Quand je lis et que je vois 2-3
2: infos qui m'intéressent pas vraiment.
0: Ouais,
1: je
2: commence à avancer un petit peu et à switcher de page en mode ah là ça y est je me raccroche à ce que j'aime.
0: Ouais, on avait remarqué que... d'ailleurs on va dire pour tout le monde que la ah, bio d'Elon Musk parce que des pages en plus de... dans la bio d'Elon Musk. <rire> la bio d'Elon Musk a avancé de 1%. Peut-être impatient terminer
1: avant la fin de l'année. Pourquoi on est impatient On est impatient parce que parce que la technologie parce que euh, parce que le, le, le numérique. On est impatient parce que euh, on a été habitué à ce que euh, dès que tu veux une info, dès que tu veux une vidéo, écouter une musique, un truc, tu l'as tout de suite. Donc quant à tout dans l'instantané, quand tu t'habitue à ça, tu ne peux pas être autre chose qu'un patient.
2: Et pourtant, le numérique, Manuel, ça fait pas genre euh, trois mois que c'est là. Euh, le numérique aussi a dû euh, prendre de la patience pour arriver là où il en est aujourd'hui.
0: Ça ne s'est pas construit en un jour, tous ces services qu'on connaît. Tu dans vois la forme moderne et commerciale, qui est celle qui est pratiquée sur le numérique aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années. Mais c'est vrai qu'il euh, y a cette euh, « on-demand generation » Euh, en français. Cette génération à la demande qui est née avec Internet n'a pas connu une époque qui euh, euh, dictait de la patience. Je veux dire, cette époque qui n'est pas très très lointaine, quand on y réfléchit, ça a 20 ans, donc c'est un peu plus d'une génération. Euh, tu t'abonnais à un magazine, tu attendais qu'il arrive par la poste. Euh, Mais comme euh, le début de Netflix. Tu... Oui, exactement. <coughs> tu attendais le DVD. C'est en fait. ouf. Ouais. Euh, tu. Euh, tu décidais pas d'appuyer sur un bouton pour qu'on t'amène de la boufflée, toi. Ça n'existait pas. Résumé comme ça, c'est vrai que c'est flippant.
1: Ben, en fait, moi, ce, qui me... ce que je trouve le plus fou dans ce que tu dis, c'est qu'au-delà de Netflix, de la nourriture, etc., c'était la communication. Quand tu n'avais pas d'autre moyen de communiquer que soit rencontrer la personne, soit envoyer une lettre en attendant une, ré... en attendant une réponse, t'imagines le temps que ça devait mettre avant d'avoir une réponse
2: Là, on est déjà très loin, mais moi, je reprends juste au premier email que j'ai envoyé. Il fallait déjà attendre... Euh plusieurs secondes voire minutes avant que l'email s'envoie correctement ou ne serait-ce que de lire une vidéo YouTube. Les premières fois où j'ai lu les vidéos YouTube quand
0: j'avais 11-12 ans, je pouvais attendre facilement 2-3 minutes. Et attendez, je... autre anecdote. parce que tu nous décris Internet comme si Internet... Euh, Exister avec Youtube au début alors que... Non bien sûr il y a <rire> eu plein de trucs mail. Mais ne serait-ce que
2: d'allumer un ordinateur c'est pas si vieux hein. mm. bah, Les premières fois que j'allumais un ordinateur j'avais 7-8 ans J'avais le temps d'aller prendre une douche Avant que ça soit lancé, avant mm. que l'OS soit lancé Aujourd'hui tu vois, aujourd allumes un téléphone On ne, on ne l'éteint même plus ouais. Notre téléphone Mais Le, le, le,
1: le truc avec euh, toute cette impatience euh, Qui a été apportée par euh, le numérique C'est qu'en fait le confort a été exponentiel plus on a avancé dans la technologie, plus on a eu le confort de ne pas avoir à attendre quand tu lances une requête, de ne pas avoir à attendre quand tu commandes de la bouffe, de ne, pas, de ne jamais devoir attendre. Mais pourquoi
0: c'est du confort et pas du plaisir Regarde la quantité de gens qui font pomme air sur leur navigateur parce que ouais. ils supportent pas euh, d'attendre qu'une page se load. Donc, il la reload 25 fois. dans, dans... Ah, Moi,
1: ça me rend fou. Je relance l'onglet, je relance le navigateur, tout ce que tu veux. Il faut que ça marche, en fait. Voilà. Il faut que ça
0: soit instantané, instantané, en
1: fait. C'est surtout qu'on n'est pas habitué à ça. Donc, tout de suite, on associe le fait que ça mette du temps à une dysfonction. C'est un dysfonctionnement du, du logiciel ou du matériel.
0: Alors que certains le paient. Alors que le temps, c est, c est, tu peux le louer. C'est-à-dire, quand on te dit... Euh... On a mis 10, 12, 15, 20 ans à fabriquer ce produit. C'est ce vas... que tu achètes. Ça fait partie de la qualité de ce produit. On pourrait
2: en reparler d'ailleurs dans une thématique euh, que vous maîtrisez mieux que moi. Euh, le luxe,
0: la définition du luxe <rire> et autres. On pourrait en reparler dans un podcast. Je trouve ça très intéressant. <rire> c'est a... un, un véritable <rire> sujet en fait. Euh, quand tu commandes un produit et qu'on te dit bah, tu vas attendre un an pour l'avoir, bah, c'est l'antithèse de la génération instantanée. Et, et c'est ce que te fait payer le luxe, effectivement.
1: Mais là, on parle beaucoup de numérique, mais moi, je suis pas impatient que dans le numérique. Je suis impatient si j'ai rendez-vous avec un pote et qu'il n'arrive pas à, à l'heure à ce rendez-vous. Alors c'est terrible, parce que je pourrais. Euh...
2: Vous recevez vous aussi les SMS, je suis en route, alors que t'as rendez-vous dans 10 minutes, ferme ta gueule. Enfin, je oui. sais que t'es en route, c'est logique, sinon tu m'aurais dit qu'il y avait une annulation,
1: en fait. Même parfois, je les envoie pour prévenir de euh, quand je vais arriver. En fait, Et
2: si on te les envoie en note audio, Léo Ah, quel okay,
1: de... okay, <rire> l'enfer, Non, on parle pas de message ou <rire> quoi. Non, mais en fait, en fait je l'envoie un peu souvent, pas toujours, mais souvent, comme une espèce de pression, en mode, moi, je me suis bougé, donc euh, sois à l'heure, en gros, tu vois.
0: Moi, j'adore quand Léo me dit, euh, je suis en route euh, vers ton bureau. Et en général, je on a donne... un rendez-vous au bureau en fait. Donc, je donne il dit, bah, toujours l'indication de où
1: je vais au cas où je me sois trompé.
0: Mais c'est dans Google Agenda normalement.
1: Parce que s'il me répond, on n'a pas du tout rendez-vous là, je dis très bien, bah, c'était une blague en fait. <rire> et je sors du métro et j'en prends un autre. C'est quoi les trucs pour lesquels vous êtes les plus impatients aujourd'hui Où est-ce que vous détestez
2: attendre
0: ben moi je suis pas du tout patient, il y en a des tonnes en fait. Mais euh, euh, là où j'ai le plus de mal à attendre, c'est pour que les gens comprennent que la patience est une vertu et pas un inconvénient. Donc je suis impatient de voir les gens apprendre la patience.
1: Ouais. Moi je suis très impatient quand je regarde une vidéo YouTube, que je cherche quelque chose de précis ou non d'ailleurs, et que ça commence jamais. Et que ça met un temps fou et qu'il me dit euh, « n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à mettre un like, etc. » Et qu'au final, l'introduction dure plus de temps que la vidéo, la valeur que je suis venu chercher. Ça, ça me rend fou. Parce que, mais parce pourtant, que la le... valeur
2: qu'il t'apporte, elle est parce que tu as de l'interaction aussi avec lui. C'est pour ça qu'il te la demande
1: le Ah non, j'ai pas de l'interaction avec lui. Moi, je... en fait, mais, si... mais sans interaction, t'aurais plus le contenu, puisque le contenu est ah gratuit. Bah S'il me demande de m'abonner, déjà, on n'aura aucune interaction. Je vais venir prendre ce que... ce que je viens chercher et puis je vais repartir, en fait. Juste... Mais si tout le monde fait comme toi, le créateur, il ne <rire> ferait plus. Surtout euh... qu'en général, c'est une vidéo qui te dit que tu payes plus de 200 euros d'impôt. <rire> je, je suis pas d'accord parce que moi, je l'ai jamais fait, tu vois. Et j'existe sur YouTube. Mais tu peux le faire, mais il y a des moyens de le faire. Enfin, il y a des manières de le faire. Moi, parfois, je regarde une vidéo, avant 5 minutes de vidéo, elle n'a pas vraiment commencé, t'es pas rentré dans le sujet. C'est un choix éditorial. Mais moi, je, il, me, il me saoule. Moi, il me gonfle. Là, là-dessus, je suis très très impatient. Surtout quand tu viens chercher vraiment une info concrète. Parce que je suis impatient, parce que je sais que moi, j'aurais jamais fait comme ça. Donc juste, ça me rend fou que ce soit pas moi qui ai fait cette vidéo, c'est tout.
2: Moi, je ne sais pas comment définir ça, mais le plus souvent, je suis impatient que les gens qui m'entourent comprennent plus rapidement que prévu ce que j'essaie de leur expliquer. Ça me rend vite fou d'avoir un truc très logique dans ma tête, de comprendre l'intérêt de faire comme ça pour tel sujet et que les gens autour vont le faire à retardement ou vont devoir
1: d'abord échouer ouais. pour ensuite le faire à ta manière ça, et comprendre que ça fonctionne mieux comme ça. Ça te semble être l'évidence même. C'est comme oui. si tu essayais d'expliquer, mais je te jure que le, la journée, quand tu sors, il y a du soleil, tu vois pour toi, c'est tellement évident que la personne doit forcément comprendre tout de suite.
0: Oui, mais je vous rappelle cette phrase sage qui dit « L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi. » Elle est folle, celle-là. Mais et, du coup... Et je trouve que c'est très juste, en fait. C'est-à-dire que malheureusement, tu peux expliquer sous tous les angles, avec toutes les images, avec toute la pédagogie que tu peux mobiliser à quelqu'un euh, ce qu'il doit comprendre là maintenant, il y a une catégorie de personnes qui, tant qu'ils n'ont pas éprouvé les échecs, ne peuvent pas comprendre ce que tu leur dis. Ils le comprennent en théorie, mais, mais ils ne l'intègrent pas, en fait. Mais
2: quand tu vois faire ce que tu veux faire chez une personne qui le fait depuis très longtemps et que tu as juste à copier-coller parce que tu accèdes déjà à son expérience, pourquoi tu as besoin d'échouer comme lui a échoué alors qu'il t'apprend justement à comment pas échouer dans ce... Bah parce
1: qu'il y a des gens qui ont envie de, de vivre l'expérience par eux-mêmes. Peut-être qu'ils se disent, lui il a échoué dans C'est de la perte ça. de temps
0: Pas forcément, non, pas forcément. Pas forcément. Beaucoup, dans beaucoup de cas, oui, mais pas forcément. Mais du coup, est-ce que le fait d'avoir de la patience, c'est une qualité ou un défaut
1: C'est une très grande qualité. Ouais. C'est une très grande qualité parce que euh, quasiment toutes les personnes qui ont réussi ont fait preuve de patience à un moment donné. Et peut-être même toute leur carrière. En fait, la, la société nous vend cette, euh, ce succès du jour au lendemain, mais ça n'existe quasiment pas. La plupart du temps, tu dois faire preuve de, de patience, que tu fasses une société ou que tu sois un artiste ou euh, quand tu es peintre, tu vois, par exemple, tu dois faire preuve d'un minimum de patience. Et oui, ben, mais
0: je pense que tu fais. En fait, euh, surtout quand tu deviens célèbre après ta mort.
1: Surtout quand tu deviens célèbre après ta mort. <rire> ça mort, ça ouais.
0: fait grosse, grosse patience là, quand
2: même. <rire> et parce qu'il y a des gens qui veulent réussir et il y en a qui veulent créer
1: sans avoir de... Oui mais même dans les gens qui veulent réussir, ils doivent faire preuve de patience. c'est juste Mais que je pense qu'ils le voient pas comme la, de la, la patience, la... au
2: contraire. Non, ils ben non, sont mais impatients.
1: Mais t'as pas besoin de, la, de le voir comme de la patience. Mais tu, tu peux faire preuve de patience sans en avoir conscience. C'est pas forcément un mouvement conscient. C'est juste, juste un état si tu veux la patience. Il
2: y a plein de moments où tu es tout seul dans ton, dans, ton, dans ton run, tu vas droit à ton but et puis t'as pas l'impression que tu fais preuve de patience. Pour toi tous les jours tu y vas à fond et au contraire parce que tu es obstiné et impatient du résultat, tu ne comptes même plus tes heures de travail oui, ou tes heures
1: de... Oui mais c'est différent tu vois, nous deux sur Youtube on a fait preuve de beaucoup de patience euh, avant, avant de vraiment réussir, on l'a pas vu comme ça. Mais quand ils repensent à toutes ces années drôle, où tu ne faisais pas de, de vues, etc., c'était compliqué d'apprendre à utiliser les logiciels de montage, etc., c'est énormément de patience. Et il y a aujourd'hui plein de gens qui veulent qui sont complètement impatients et qui veulent
0: pas passer par toutes ces étapes, mais ouais, elles sont peut-être essentielles. Ce que je trouve intéressant, c'est des tonnes de gens qui disent « ouais, mais j'y mets beaucoup d'énergie euh, et je n'ai pas le résultat immédiatement ». Et la quantité d'énergie que tu mets dans les choses, d'abord, n'est pas une garantie de résultat. C'est
2: un vrai. sujet qu'on a beaucoup eu avec Manuel parce qu'il y a des... Parfois et souvent au début quand on travaillait ensemble et même encore aujourd'hui où je lui dis « Ah putain, j'ai tellement travaillé aujourd'hui, etc. » et tout et il me déglingue ma phrase à chaque fois en me disant que c'est pas parce que tu as travaillé 18 heures que tu auras un super résultat. Peut-être ouais. qu'il y en a un qui s'est levé une heure et qui fera un truc
0: tellement plus concret et direct que toi que sa réussite sera plus grande. C'est très vrai. Donc, il n'y a pas de corrélation directe entre la quantité d'énergie et le résultat. Donc, la vie n'est pas juste. Il euh, juste. y a de l'injustice. Il y a des gens qui vont travailler très peu et qui vont obtenir un résultat plus rapidement que toi. Donc, ce n'est pas méritocratique. Il y a une forme d'injustice. Tant que tu n'as pas profondément intégré cette règle... Euh, c'est compliqué à vivre en fait mais, euh, mais c'est pourtant une réalité c'est difficile pour les gens d'admettre qu'il y a une forme d'injustice dans le travail mmh. il y a des gens qui travaillent très peu et qui ont des résultats très vite euh, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas euh, que euh, ça va prendre beaucoup de temps d'arriver à ce stade là c'est à dire à ce niveau de connaissance où euh, tu te connais tellement bien, tu connais ton marché tellement bien qu'en très peu de temps, tu obtiens des résultats très vite. Ça, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise, beaucoup de connaissances de ton marché, de ton industrie, de taper juste avec un minimum d'effort. Mmh. Ça demande beaucoup de patience et beaucoup de temps. Et ça provoque de l'injustice. C'est quand même taré.
1: Et, et toi, Manuel, euh, tu as lancé ta boîte et euh, elle a eu un succès euh, le lendemain ou alors tu considères que tu as fait preuve de beaucoup de patience Non, la veille. Ok, d'accord. <rire> euh... Tu
2: peux arrêter de tordre mon câble, s'il te plaît, pour éviter que le casque <rire> ne
0: marche plus un jour. <rire> oh, euh... <rire> euh, non, j'ai lancé ma boîte il euh, y, y, y a longtemps maintenant. Et, euh, euh, oui, ça, j ai, j ai, ça a pris du temps. Mais un peu comme vous sur YouTube. C'est-à-dire qu'à un moment, tu bosses tellement, tu es passionné par ce que tu fais, que tu tu ne te rends pas compte qu'en réalité, tu es patient.
2: Ben oui, c'est ça. Toi, tu étais impatient que des clients qui n'y connaissaient rien puissent accéder à un premier site web ou à communiquer sur le numérique. Oh, tu étais mais...
1: impatient de ça. Mais ça, pour moi, c'est une humeur. C'est pas un état, en fait. Ouais, je suis
0: d'accord. Tant je, que
1: tu je... pas tes patient.
0: Je, je, je pense qu'en réalité, tu ne mesures pas que tu es patient au moment où tu le fais, euh, que tu te passionnes pour les étapes intermédiaires. Et tant que tu as cette passion, cette abnégation et cette constance, tu ne vois pas que tu as été extrêmement patient. Je veux dire... Euh, la boîte, elle ouais. a mis quand même bon quelques années à se lancer. <coughs> bon, elle a été profitable dès la première année, certes. Mais euh, euh, <rire> bah nous aussi, hein. Ça c'est pour Flex. <rire> on n'avait pas de, on n'avait pas d'employés
2: ou autre au début. Enfin, c'était une chance de pouvoir produire en totale autonomie pour Léo et moi.
0: Bah moi, on avait des employés. Mais oui, et, mais et parce qu'on est qu était sur un, un business différent. C'était mais... pas là aussi la même époque. Il y a la question du momentum. Euh, ouais. Je veux dire, aujourd'hui, tu me demandes en 2021, qu'est-ce que tu relances comme boîte Je lance pas une agence. Hmm. J'ai plein d'autres idées, mais je lance pas une agence. Parce que le marché est trop encombré, parce que c'est un marché de taille, c'est un marché de. de, de enfin, il y a, y a plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas le bon marché sur lequel se lancer en ce moment. Et, et, et à côté de ça, il y a plein d'autres marchés sur lesquels il est très intéressant de se lancer parce que euh, ça, tu clair. peux obtenir des résultats très rapidement. Donc, euh, euh, oui, je pense que tu fais preuve de patience, mais tu t'en rends pas forcément compte. Ce serait ça. En même temps, heureusement. Réponse. Heureusement. On
1: aurait tous abandonné. Ouais, je, je, pense, pense. je pense que c'est le propre de la passion, en
0: fait. Exactement. C'est supporter euh, cette espèce de, de, de douleur, de travail, de, de constance, d'abnégation qu'il faut avoir, en trouvant ça fascinant, alors que d'autres trouvent que c'est une torture. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, la plupart euh, des superbes
2: idées numériques qui sont là grâce à la patience de certains, provoquent de l'impatience chez leurs clients. Ouais, c'est certain. Mais Mais c'est pas... ça qui est fou, c'est qu'en fait, on crée quelque chose grâce à la patience qui nourrit de l'impatience chez d'autres.
1: Mmh. C'est quand même et taré. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'ils vendent, c'est du confort. C'est que du confort. C'est un, un luxe et c'est un confort que d'appuyer sur un bouton et de recevoir de la bouffe chez toi en 20 minutes. Ou du jus de pomme. Et, et, et le, le confort est par définition confortable. C'est la, euh, la phrase de ce podcast. Donc forcément, bah, tu t'y habitues. <rire> Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que cette impatience qui nous mène à faire beaucoup plus de choses, à lire peut-être plus d'articles, à regarder plus de vidéos, etc., nous est bénéfique au final Parce que plus on est impatient, plus on fait de choses, plus on lit de choses, plus on regarde de choses, plus on écoute de choses. Est-ce que ça nous est bénéfique Ou est-ce qu'on est dans une espèce de, de, de saturation de, de l'information, de tout ce qui nous entoure
2: Moi, je pense qu'on approfondit rien. Je vous donne un, un, un... Ah
1: intéressant mmh.
2: C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense, je pour vous donner un exemple concret, ce week-end, je suis allé me balader et bon bah, je suis tombé sur une très belle chocolaterie avec un maître chocolatier euh, avec qui j'ai discuté pendant une demi-heure. La fabrication du chocolat. J'ai d'ailleurs su que le chocolat blanc n'était pas du chocolat. Alors, pour vous donner mon niveau de chocolat, euh, voilà, okay, bah oui, j'aurais pu beurre, rester chez moi. C'est de cacao, c'est que du gras. J'aurais pu rester chez moi,
0: pour ceux que ça intéresse.
2: prendre mon app de food et livraison et autres, et juste prendre du chocolat si j'avais envie de chocolat. Mais au final, en passant beaucoup plus de temps, j'ai été accompagné et j'en suis ressorti avec de la réelle euh, information euh, connaissance, qui, qui, mais... et co-connaissance, exactement. Donc je pense que plus tu es impatient et plus ça peut te faire défaut dans beaucoup de domaines parce que tu finis partout survolé. Mm. Tu commandes dans un très grand resto, mais tu ne sais même pas qui est le chef derrière, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu commandes un produit en 24 heures et tu t'es même pas renseigné sur le marché pour savoir qu'il y avait un produit qui finalement était meilleur et qui était juste en bas de chez toi peut-être, qui te correspondait mieux. Parce que bah, Amazon livre en 24 heures et que tu n'as même pas sondé le marché pour voir s'il y avait un meilleur produit que celui ouais. qui était livré en 24 heures. Un, un, un tu
1: exemple vois. encore plus concret, on en parlait tout à l'heure hors podcast. Tu me disais que souvent, euh, quand on est sur Twitter, on ne lit pas des articles, on lit des titres d'articles. Et on y rattache l'information qu'on veut bien y rattacher, en fait. Mais au final, si tu ne lis pas l'article et les, les grandes lignes, etc., euh, tu ne sais jamais ce, ce qu'il en est vraiment, de cet article-là.
0: Ouais, c'est euh, Sans que ça soit des fake news, ça devient de la, du fake knowledge, en fait. C'est-à-dire ouais. que tu as lu un titre, tu penses avoir compris, mais en réalité, tu n'as pas compris. Et comme l'industrie des médias est fabriquée sur le clic, on t'en dit suffisamment dans le titre pour te intéresser ou catcher ton attention... Mais euh, la réalité, c'est que la vraie info, elle est au fond de l'article. Et si tu n'as pas lu l'article, euh, tu t'es passé à côté de la véritable information. Donc, euh, ça crée une espèce de, de, de connaissance très surfacique où euh, tu te rends compte en, en discutant ou en creusant avec les gens qu'il y a très peu de profondeur d'esprit euh, ou, ou de, de, de connaissances profondes sur certains sujets. Et ouais. donc, tu te, rends, tu te rends compte que tu discutes avec des gens qui ont à peu près un avis sur tout, mais de la connaissance sur rien.
2: C'est pour moi le même résumé que quand tu vas acheter un produit parce qu'il est livrable en 24 heures. C'est ça qui est ouf, c'est que tu as peut-être des, des choses qui te seraient plus bénéfiques ou autres, mais que tu vas même pas chercher sous prétexte qu'elles sont livrées 4-5 jours après, même si c'est un produit qui te serait plus bénéfique. Tu vois, et,
1: ou... et puis au-delà de ça, il y a oui. l'achat compulsif qui, qui te permet vraiment de... Tu as vu un produit, tu dis ça a l'air pas mal, tu, tu cliques, tu commandes, le truc arrive le lendemain. Et peut-être que si tu avais fait plus de recherches parce que tu dois te déplacer à la FNAC, etc., tu aurais plus pris le temps de, bon, bah en attendant que le magasin ouvre, je vais regarder vraiment ce qu'il y a de disponible sur le marché, etc. Les différents magasins qui sont autour de moi. Moi, ça m'arrive plein de fois de commander un truc sur Amazon. Et puis finalement, j'annule ma commande 30 minutes plus tard parce que je n'avais pas encore fait toutes les recherches. Et derrière, je
0: vois que par exemple, ça m'est arrivé récemment que le truc n'est pas compatible avec macOS. Mais tu ne le fais, oui, c'est pour ta table. <rire> je le fais après. Tu, après tu ma commande. Fais, tu le fais après et tu ne t'autorises tu ne à faire ça que parce que tu sais que l'annulation de ta commande ne va rien te coûter. Bien sûr, bien sûr. Et que du coup, on... tout le contexte économique autour est fait pour favoriser l'achat d'impulsion. Mmh.
2: Moi, là-dessus, j'ai changé un truc. Plutôt que de l'acheter directement, mmh. je me le note. Je me mets acheter tel produit. Ouais. Et le fait que ça soit dans une note, je vais prendre un temps spécialement pour aller acheter le produit. Et du coup, ce ne sera pas tu vois, ju juste de l'impulsion. J'essaie de plus en plus euh, de le faire sur des achats euh, dits importants, quoi, tu vois, pour éviter ouais. d'avoir justement euh, cette perte de temps après à renvoyer le produit, mmh. à t'apercevoir que ce n'est pas le bon, etc. Mais je trouve ça super intéressant, sur euh, surtout la connaissance qu'on veut nous faire croire aujourd'hui avec Internet, euh, le fait que tu passes... Enfin, euh, je vous dis un truc et je ne vais pas le cacher. Le matin, si j'ouvre Google News pendant 5 minutes, j'ai l'impression d'être vraiment à l'aise sur les sujets du moment, quoi. Tu vois, <rire> ouais. euh, je peux arriver en soirée presse. Euh, Vas-y, euh, moi je sais tout de ce qui s'est passé, euh, que ce soit en télé-réalité, en machin ou truc, parce que j'ai été sur Google News. Bah, c'est sûr qu'en télé-réalité, ça nous manquerait, comme. Mais est-ce que finalement les gens n'osent, au fur et à mesure, plus dire je sais pas Pourtant, c'est pas grave de ah, dire ah, je sais ah, pas, euh, je ne connais pas. Alors oui, que c'est une réponse euh, classique, une la réponse acceptable, la
1: plus sage possible.
2: Mais il y a plein de gens quand tu les connais pas ouais. et que tu les interroges sur un sujet. Ils vont toujours être « Ah ouais, bah c'est comme mon frère, il a fait mal. » Mais on s'en prend. Mais oui, mais... enfin, si tu connais rien et que tu dois te rattacher à une personne qui y connaît mieux que toi, bah, dis juste que tu ne sais pas et intéresse-toi au sujet. Mais mmh. j'ai l'impression qu'on a du mal
1: à faire ça. Mais tout le monde a un avis parce que tout le monde a vu une petite parcelle d'informations sur un sujet précis.
0: Et surtout que... parce que globalement, on dévalorise les gens qui n'ont pas d'avis. Ouais. Alors que ne, ne pas avoir d'avis à un instant donné n'est pas un problème. Euh, ça veut dire juste que tu n'as pas consacré du temps suffisamment à te forger un avis. Mmh. Moi le maître chocolatier m'a pas jugé, il m'a regardé bizarrement et je lui ai dit vous savez quoi
2: j'ai l'impression de rien y connaître et je pense que c'est la réalité des choses j'ai envie de passer du temps avec vous, je vais acheter dans votre boutique, là j'ai envie de consommer chez vous je trouve ça magnifique ce que vous faites, expliquez-moi mais c'était incroyable. Mais ils a... Et souvent, ils adorent ça. Et mmh. il a adoré. Bon, bah, j'ai claqué 150 balles dans du chocolat,
0: mais il, il a, a adoré.
2: Il a adoré ça. <rire> euh, et j'y re... retournerai, ce n'est pas grave. Parce que finalement, j'ai eu l'impression pas d'acheter du chocolat, parce mais d'acheter donné... de la
0: connaissance. Ça a donné plus qu'un produit. Mais c'est exceptionnel. Bah, voilà. bah, ça, ça s'appelle un vrai commerçant. Et l'enjeu du e-commerce aujourd'hui, c'est ça. Parce que l'enjeu du e-commerce, c'est qu'il est extrêmement transactionnel. C'est-à-dire tu, tu fais une... Un raisonnement très rationnel qui dit, ok, le produit au bon prix, dans combien de temps chez moi, avec quelques euh, garantie de, de politique de retour, ou, etc., etc. Et appuies ou t'appuie pas. Voilà. Et à ce jeu-là, en gros, Amazon gagne à peu près à chaque fois. Euh, donc, euh, c est, c est, le e-commerce, il est très transactionnel. Il a perdu ce qui est la nature même du commerce, c'est de rajouter une dimension ouais. émotionnelle ou culturelle. Euh, et, et ça... Il y a d'ailleurs du crew euh,
2: du crew Lux, il y a Hardisk qui a fait une vidéo récente qui était super où il a appelé plusieurs euh, distributeurs de, dans, dans le cinéma et tout ça et il les a conseillés pour savoir quel était le meilleur produit à acheter pour un jeune de 15 ans qui a 500 euros, qui veut faire de la vidéo, etc.
0: Tu vois les différences de réponses. Il, il les a, a conseillés, non, il les a interrogés.
2: Tu Interrogé ouais. excusez-moi, oui, oui. Ouais. Il les a interrogés
0: et pour voir qui avait le meilleur conseil aujourd'hui. Et c'est tellement rare. Ouais. Sur tout ce qu'il a fait. il et... a bah Déjà, le mec, il va prendre le temps au téléphone de te répondre, euh, de te donner les bons conseils. Sans les... être sûr que tu n'ailles pas chez un concurrent après parce qu'il a un meilleur prix. Quoi. Exactement. Moi, il y a un truc qui rend un peu fou euh, en main, mais euh, c'est une de mes marottes. C'est-à-dire que je, je déteste faire les choses sans les comprendre.
2: Ah ouais, mais il mais y a des trucs, je vous assure, parce que là, vous vous dites « oui, c'est normal ». Non, il y a des trucs où parfois tu vas lui dire « tel pied de bureau, c'est le mieux ».
0: Et eh bien, il ne l'achètera pas tant qu'il n'aura pas vu toutes mmh. les études qui démontreront pourquoi c'est bien. Et, vous, et alors, vous pouvez fact-checker d'ailleurs si vous allez sur mon LinkedIn. Et <rire> eh bien, je l'ai appliqué aux croquettes pour chats. <rire> voilà, donc c'est pas une blague en fait. J'ai une passion pour les chats, bon voilà, bon peu importe. Euh, et donc, euh, je l'ai appliqué aux croquettes pour chats. Pourquoi Parce que si tu crois le marketing, tu, tu, tu penses que tu nourris ton chat correctement. Mais en fait, pas du tout. Euh, donc, je me suis tapé l'association des vétérinaires, tous les livres blancs sur cette question. Quel est l'apport la, 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 nutritionnel pour que ton chat et la race spécifique de ce chat-là Soit dans un apport nutritionnel mmh. équilibré, etc. etc. Oui, c'est un mec chiant en soirée manuelle. Hein. Et D'ailleurs, et il n'est pas aux soirées, mais c'est pour, que... pour je ça que trouve que pas je, ça je, chiant.
1: Moi, je suis un fan de l'optimisation, j'adore.
0: Et je fais des spreadsheets énormes. Quoi Donc, je fais des, des, des spreadsheets avec... sur, sur des croquettes pour chats Exactement, j'ai un spreadsheet, <rire> ah, un spreadsheet sur les croquettes pour chats avec euh... les marques rangées, les apports nutritionnels, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, la bouffe sèche, la bouffe humide, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans la technique des croquettes pour chats, je pense mmh. qu'on va perdre du monde, mais, euh, mais voilà. Mais j'ai la même chose pour le Japon, par exemple. Ouais. Euh, moi je suis un fan du Japon bon, bah, J'ai des spreadsheets avec euh... Mais Un truc con
2: mais la première fois qu'on s'est rencontré mmh. euh, On a parlé de jeans bon, Moi j'ai un jeans, je vais chez Levis Je prends as mon un, jeans J'ai un, okay <rire> un jeans Manuel la première question c'est pas forcément Est-ce que le jeans lui va La première question c'est Est-ce que je vais pouvoir racheter le même Dans 10 ans mmh. Pour être sûr d'être optimisé sur quelque chose Qui continue de m'aller sans me casser les couilles Qu'est-ce que je vais faire de mon jean quand il ne va plus ou qu'il a un problème pour pas aller en racheter un autre, le gaspiller autre, mais il est sur des questions tellement plus complexes mais qui d'un autre côté je comprends et, et qui, qui va rendre du coup l'utilisation de chaque chose très organisée mais c'est un peu flippant quand même parfois
1: <rire> si c'est un peu flippant moi je trouve pas mais euh... non là je te, ça, ça je te suivais tout à l'heure mais là je te suis plus par contre me regarde sur les, pas sur euh... les jeans moins moins <rire>
0: Je <rire> savais avec Léo, allé.
1: J'adore l'optimisation mais peut-être pas jusque là.
0: Bon voilà, mais ça c'est un autre débat, ça s'appelle la no choice policy, c'est-à-dire que tu veux pas passer du temps à choisir tes trucs. Donc ouais. euh, si on regarde ma garde-robe, mm. bah, c'est assez basique.
2: J'ai fini par acheter tous les mêmes euh, t-shirts à 3 euros là de chez Primark qui sont géniaux d'ailleurs,
1: ah bah cette vrai. marque
2: là, voilà, 3 balles. Euh, J'ai les bleus et les noirs, j'en ai 20 de chaque et je sais que tous les matins je me pose pas la question. C'est plutôt
1: une démarche minimaliste ça.
2: Ça donnera peut-être lieu à un prochain podcast. Abonnez-vous <rire> évidemment et réagissez avec le hashtag takeout. Ça c'est on le dit jamais assez.
1: Ouais. Moi j'ai une dernière question pour vous. Je suis entre deux entrepreneurs, businessmen, ce que vous voulez. Dans une société Ça veut dire où tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, c'est beaucoup de choses. Dans une société où le temps c'est de l'argent, est-ce qu'il y a encore une place pour la patience
2: Du moment où tu sais faire de l'argent en dormant, oui.
1: Donc c'est quand même un business pour toi.
2: Non. Puisque tu mets à profit du savoir pour que ce savoir ne te rapporte pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois sans que tu aies à le répéter. Et une fois que tu as trouvé ce crack là, tu peux du coup profiter de la patience que tu as permis ce savoir euh, en, en une fois. quoi. Ouais. C'est comment aujourd'hui créer un business qui perdure, où tu peux être le moins souvent euh, front euh, pour... Euh, pour ne pas avoir à subvenir à tous les besoins. Quand tu entends des gens qui te disent je fais ça, puis je fais ci, puis je fais ça, puis je fais ci, et tu te dis bah en fait demain tu n'es plus là, il bah, n'y a plus rien. Ça ne marche plus ce que tu fais si tu ne te lèves pas demain matin. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à créer certes un business où tu peux être l'élément central, parce que tu apportes des choses que d'autres ne peuvent pas apporter, mais qui va quand même perdurer dans le temps et te permettre de choisir si oui ou non demain, je veux venir étudier tel sujet pour travailler sur tel sujet ou non, je ne peux pas. Prendre le choix de rester chez moi, m'informer, prendre justement avec de la patience de traiter certains sujets, d'aller chez un chocolatier pendant 40 minutes pour qu'il m'explique du chocolat, ça ne profitera pas à mon business. Ouais. Mais le savoir que j'ai acquis et que j'ai placé dans mon business me permet de prendre ce temps-là ensuite, je pense. Hein, c'est quoi ton avis, Manuel, là-dessus
0: bah, Je pense deux choses à ce sujet. Euh, la première, c'est décorréler l'équation euh, entre le temps et tes revenus. Je pense qu'un des objectifs dans la vie, c'est de, de ne pas être dans l'équation euh, temps de travail égal revenu. Si tu arrives à décorréler le temps passé et tes revenus, bah tu, tu, tu commences à ne plus avoir le même rapport au temps. Aujourd'hui, la majorité des gens sont dans « je travaille tant de temps, donc j'ai tant de revenus ». C'est ça, ça un contrat de travail, en fait. Bien un contrat sûr. de travail, c'est tant de temps contre temps de revenus. En fait, je pense qu'un des objectifs dans la vie, c'est de décorréler ton temps à tes revenus. Arriver à faire du revenu passif, du revenu indirect, euh, etc., etc. Donc, de faire en sorte que cette équation ne soit pas euh, euh, respectée. Que tu puisses scaler, euh, faire du revenu sans y passer du temps. Soit parce que tu as automatisé des choses, soit parce que des équipes s'occupent de ces sujets pendant que tu es en train de faire d'autres choses. Bref, peu importe, mais de casser cette équation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la plus grande preuve d'amour qui puisse exister aujourd'hui, c'est de donner du temps aux gens. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas te rembourser.
1: Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà.
0: On, on s'est donné du temps. Et, euh, et On, on s'en est donné entre nous et on a essayé d'en donner aux autres pour qu'ils s'en prennent un peu pour eux-mêmes en écoutant ce podcast.
2: On espère en tout cas que ça leur aura plu et on leur dit à très vite
0: dans un prochain take-out. A toutes. Salut.